0: 不再流离失所，为了让中国的老百姓过上富裕幸福的生活，为了让穷人不再受欺负，人人都能当家做主，为了人人都受教育，少有所教，老有所依，为了中华民富国强，为了民族再造复兴。我愿意奋斗终生。我愿意奋斗终生。一九二零年二月，李大钊冒险将受到警察缉捕的陈独秀送出北京。路上，两人约定，分别在北京和上海等地筹建党的组织，史称“南陈北李，相约建党”。大家好，这里是《海上日记》第四十三期，我是唐小勇。现在是二零二二年五月十八日，下午阳光正好，我依然在上海的家里足不出户。但也正是因为这大把的居家时间，让我有时间磕下了嗯国产大部头电视剧的这个决心。这两天我刚好补完了。去年就一直在想看片单的 list 上，但是一直没有开动的那个电视剧《觉醒年代》。前两天在节目里我有提到啊，刚刚看到了一些开头的部分，但是刚好前两天我已经把它以一倍速的速度， 4 3三集的电视剧，非常坦然的终于磕完了。刚刚在片头你听到的是其中第40集的一些片段。正是在讲述李大钊先生和陈独秀先生决定建立中国共产党的关键时刻。而幽默的是，前两天看到这集的时候，听到那个熟悉的 BGM 响起，也正好看到了在网络上流传的一段，因为居家播放片中同样使用的同款 BGM 而被公安带走的，呃那一段视频。我当时就想，如果这会儿。我在家看视频的时候，一不小心把音量开的太大的话，会不会也有警察上门来敲门？哎，不知道两位先生若是看到了，因为播放这首曲子而被盘问，会作何感想？《觉醒年代》这个电视剧呢，讲述的就是1915年《青年杂志》啊，后来改名叫《新青年》这本杂志问世，到1921年中国共产党建党。这几年里面，围绕着李大钊、陈独秀、胡适等等很多啊五四新文化运动的这些先驱的故事，这些人曾经都出现在我的这个教科书上，但是直到这部剧之前，可能他们对我来说还只是一些陌生的人民。但是现在，更多的是一些活生生的立体的人。那个时候的中国，正值这个军阀混乱、复辟。闹剧就是轮番的这个登场，至少在这个电视剧里面也能够看到好几次，留着呃晚清遗留的这个长发辫子，或者是剪着短发，嗯、呃、长衫西装啊、呃、都是混杂在,在一起的那个时代，大多数人的骨子里可能还是一些封建社会的想法，然后就在这样一片混沌当中，一群知识分子抱团在一起，想要寻找。这个国家的一个出路。虽然是一部正剧、红色题材的历史剧，但是整部片子并没有那种嗯，为了正能量而喊口号的那种，呃，不接地气的拍摄方式。更多的是一些对历史的客观还原，还有一些嗯，对历史人物的立体的这个展现。所以看起来的时候非常的生动。虽然这是一部2021年才刚刚面世的去年的作品，但是这部《觉醒年代》，它在豆瓣的评分有 9.3 分，超过42万人打分。可能有更多的像我这样看了还没有去豆瓣打分的人，还有很多像我爸妈这样去年就在电视机前呃看完整部剧的人。如果你还没有看过，我是非常推荐你有机会去看一下这部作品的。其实对红色题材，呃，我自己是没有任何反感的。只要故事讲得好，作品制作的比较细腻，我甚至会因为呃那些民族大义和舍身取义的君子之道，就经常会泪目。例如说，去年呃我在我们的节目里给大家推荐过的《话剧浪潮》，就是这一系列里面我自己觉得非常不错的作品。回想起自己当时坐在剧场里。被左连武烈士的那个故事和细节打动的时候，共情的，我觉得还是里面每一个鲜活的生命。《觉醒年代》这部电视剧，我在看的时候，也时不时的会有这样相同的感觉，经常是刚刚要泪目的时候，看着屏幕里面那个弹幕飘过啊，就是啊，哭了哭了，泪目了啊，同款这样子的一些同屏瞬间。关于《觉醒年代》，我自己最喜欢的一句评论就是。他卸掉了陈独秀、李大钊、鲁迅等等这些历史人物身上的光环，还原了他们一些嗯真实的血肉。他们不再是我们中学课本里那些单调的字眼，而是一个个接地气的、性情卓著的革命先驱。就拿这里面的一些呃经常会出现的人物来说，被孩子们贴上“封建大家长”这个标签的陈独秀。被老婆唤作就是憨坨的那个李大钊，还有看似是反派，实则我觉得是真君子的辜鸿铭等等，这些原先呃活跃在历史中的人物，在这部剧里看起来都像是身边的一些叔叔伯伯。他就是用一段珍贵的历史，帮助我们立体的认识的一帮人。在《觉醒年代》的一些采访里。我看到一些非常有意思的幕后花絮，《觉醒年代》的编剧龙平平，他原先是中共中央文献研究室第三编研部的主任，就他自己就说，为了写好这部《觉醒年代》的剧本，他花了六年多，就是深入挖掘史料的这个基础上，还不断的去学习很多当时新的党史的研究成果。反正就是几经一稿才写成了《觉醒年代》的这个剧本的初稿，在写到中国外交官在巴黎和会签约之前的那一页，他自己都写得泪流满面。然后导演张永新在接受采访的时候说，这部戏在做后期的时候，有一天夜里两点多钟，他们那个音乐编辑啊，是一个80后的小伙子，就给导演张永新打电话，他说。他做到这场戏就是，呃，巴黎和会签约之前的那场戏，他自己都受不了，跑出来平复了一下心情，再回去重新工作。就张永新说，这是一个平常会跟他经常开玩笑、嬉皮笑脸的一个小兄弟，然后他就问这个小兄弟说：“为什么？是觉得憋屈吗？”然后这个音乐编辑师就说：“哎，就实在是觉得太委屈。”太屈辱，太难受了。这是一个八零后的孩子看这部戏的时候的那种感触。我们时常说，一个好的作品，首先是要做的人，创作者投入了足够的精力和心力，感动了他们自己，然后才有可能把这种能量传递出来，感动到看的人。可能《觉醒年代》就是这样一部，我觉得。有同样能量传递、不容错过的作品吧。其实和剧中那些血气方刚的这个人物相比，最最让我印象深刻的，甚至是呃有一种崇敬感的，是当时的北大校长蔡元培。如果你仔细去看《觉醒年代》这部戏，你总是能看到一位呃个子娇小的、嗯不高大的年迈的老者。啊，夹着公文包四处奔走，四处穿梭。这个人对任何人都是一种态度温和、温良恭俭让的这个姿态。然后每一次的低头、弯腰、鞠躬，都几乎在九十度左右。谁能相信这就是一位清末翰林，更是中华民国当时的首任教育总长，后来的北大校长蔡元培先生？即便是看剧，其实都能感受到。先生当时是看不到身上的那种傲慢或者是狂妄的。历史上真实的蔡元培就曾经被誉为是两袖清风、一身低调。据说去北大上任的第一天，当时的校警，就相当于我们现在学校门口的保安大叔吧，脱帽向新的校长鞠躬行礼的时候，根据以往的经验，校长可能就不理不睬，或者是微微颔首点头就走了。然而，蔡元培竟然从马上下来，摘了礼帽，规规矩矩地向校警们鞠了一躬，而且每日如此。或许也正是蔡元培这样的人格魅力，才造就了后来北大的兼容并包、百家争鸣的盛况。尤其是在《觉醒年代》这部作品里，也时常能看到当时各种新文化和旧思想的碰撞，不同的知识分子都持有各自的观点。而正是因为蔡元培的包容和他的粘合，才把大家聚在了一起。甚至呃，在剧中一向自视甚高的那个辜鸿铭啊，都说中国只有两个好人，一个是我，另一个就是蔡元培。知乎上就有一个问题啊，说《觉醒年代》这部剧究竟给你带来了什么？然后一位网友的答案就说。我们很难从书中几句生平介绍里面去了解这些伟人走过了怎样的波澜壮阔、英勇无畏的一生。但是这部电视剧让我们真正有机会走进了那个时代，走进了那群人。如果说《觉醒年代》给我其他的一些深刻的印象和标签是什么，那肯定是离不开北大和红楼这些关键性的地标。能看到当时的那一代知识分子是一群多么可爱的人，他们的人性关怀和鲜活的样子都活跃在了北大的校园里。可能是因为前一段时间我经常在看《觉醒年代》的关系，所以经过这个大数据的推荐，前两天我偶然打开了一个纪录片。呃，要说是纪录片，其实也并不那么准确，因为通常来说，可能纪录片的时间会更长，然后集数会更多。但是这只是一个嗯二十多分钟的记录短片，它的题目就叫做“啊朋友再见”。这里的朋友指的是胡旭东，诗人。他原先是北京大学外国语学院世界文学研究所的副教授。2021年8月22日，胡旭东因为突发疾病在北京去世。中年只有四十七岁，朋友们都会亲切的叫他胡子，因为至少纪录片里面好多人都是这么称呼他的。除了是学校的教授，他的一个重要的身份就是诗人。诗人这个职业，在当下似乎显得是那么的稀有。同样的北大，和多年前在电视剧里的那个北大，似乎像是一些映照。在这个二十多分钟的纪录片里啊，我通过胡子周围的这些北大的亲友，看到了一些当下北大人的样子。纪录片的前半部分都没有出现过胡旭东的身影，只有在学生朋友和他亲人的口中一些侧面的描述。这应该是一个很可爱的人吧，因为他是一个会记住每一个流浪猫名字的人。是一个嗯，会为了留学在外的自己的学生写下回锅肉做法的人，是一个会默默的给曾经嗯暗恋过彼此的那些学生创造机会的人。胡子的朋友在去他的墓前看望的时候说，他是那么敏感的人，他那么的热情。疫情之后的胡子是有点抑郁的，那种曾经的生活方式。似乎一去不复返了，即便是河南发大水的时候，他都会难过的几天都睡不着。看到这里的时候，我不知道是喜还是忧。走的早了，或许也不是什么坏事。恐怕现在若是在，会更加难受吧。配合他的诗歌和旁白，整个纪录片为我们勾画出了一个不羁的、温暖的、调皮的虎子。直到最后，在一阵摇滚乐的这个背景当中，画面上出现了北大某一次晚会上的嗯实拍的这个记录。胡子拿着纸质的歌词，在台上用自己的方式唱起了那首歌，就是那首片头曾经影响过许多北大人的 BGM。一下子在屏幕前，嗯，我又一次泪目。这个纪录片是第七届单向街书店文学奖，呃，联合单农将那一年度的致敬授予诗人胡旭东。在这个视频的下面有这样一段文字：这是一次致敬，也是一次郑重的告别与自发的承诺。我们对胡旭东的怀念。将和他身上那股广博跃动的爱融为一体，成为火炬的一部分，在这个动荡加剧的年岁里，继续拉住我们的手，保存爱的能力，去拥抱远方和附近的众人。